0: Para Shá vai ri, Gênesis 47, 28, a 50, 26, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte, que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te, que te ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade rogo-te que me não enterres no Egito porém que eu jaza com meus pais por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles respondeu José, farei segundo a tua palavra então lhe disse Jacó, jura-me e ele jurou-lhe Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Passadas essas coisas, disseram a José, Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Sepultei ali no caminho de Efratá, que é Betlehem, Tendo Israel visto os filhos de José, disse, Quem são estes? Respondeu José a seu pai, São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez lo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidar a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra, diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel, e fê chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que o seu pai puser a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, Por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José, Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel o vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retiaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura dividilosei em Jacó e os espalharei em Israel Judá, teus irmãos te louvarão a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos os filhos de teu pai se inclinarão a ti Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu encurva-se e deita-se como leão e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a avide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios e o seu limite se estenderá até Sidon. Sacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou o seu trabalho servil. Dan julgará o seu povo. Como uma das tribos de Israel... Dancerá serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante. E ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Poderoso de Jacó, sim, pelo Pastor e pela Pedra de Israel, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da Madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as doze tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia depois lhes ordenou dizendo eu me reúno ao meu povo sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu na caverna que está no campo de Macpelá fronteiro a Manre na terra de Canaã a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura ali sepultaram Abraão e Sará sua mulher ali sepultaram Isaac e Rebeca sua mulher e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Errete. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios choraram setenta dias. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o faraó, sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Como também toda a casa de José e os seus irmãos, e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Goshen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois à era de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na Eira de Atade... Disseram, grande pranto é este dos egípcios E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mitzraim Que está além do Jordão Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram Na caverna do campo de Martopelá Que Abraão comprara com o campo Por posse de sepultura a Efron o Eteu Fronteiro a Manri Depois disso voltou José para o Egito ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele a sua casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Raftará Vairri, 1 reis 2, de 1 a 12. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, «Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e se homem! Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Getter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém com os filhos de Barzilai, o Gileadita, os de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, filho de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que me ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhes há de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo em que Davi reinou sobre Israel quarenta anos. Sete anos em Hebron e Jerusalém. Três anos. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. Sete anos em Hebron e em Jerusalém, 33 Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Brit Radachá, João capítulo 17, 1 a 26. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer." E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejamos eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Atos 1, de 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras... Foi Jesus elevado às alturas e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Salmos 131 a 140 e Lucas 16 a 20. Que Deus te abençoe.